1: ¿Contenta? Por un lado, por otro lado, más o menos, no sé, esta semana estado rara. ¿Qué querís que te diga? Sí, es verdad,
0: es, co es complicado porque ha sido una semana muy acontecida, las últimas semanas han sido bien acontecidas. Mm. De hecho, queríamos transparentar un poquitito que eh, el capítulo de la semana pasada, que era el aniversario, eh, para poder coincidir con todos los tiempos, grabamos un poquitito antes, entonces no pudimos eh, reaccionar mucho a al acontecer, eh, así que nada, pues obviamente con el corazón apretado viendo lo que está pasando en el mundo, especialmente mm. en Europa, eh, es difícil como eh, referirse al tema, lo hablamos con la idea, por un lado por supuesto que queremos que todo esto se solucione pronto, por otro lado eh, también entendemos que es un conflicto que estamos mirando desde afuera
1: sí, pues, que no es Somos espectadores en estos momentos
0: Pero además de eso también esta semana eh, Estuvo una fecha muy muy importante para nosotros que, que es el 8M Que en realidad eh, tiene muchísimo que ver Con nuestros procesos personales Y también con la génesis de este podcast
1: Sí, obviamente vimos eh, mucha conmemoración En las redes sociales eh, Manifestaciones Sé que en Chile se hizo una manifestación obviamente, al nivel de las manifestaciones de Chile, que me encanta ver eso, así que, um, no sé si te pasó a ti, pero tuviste eso, esos diálogos de, de amigas que te saludaban y te decían ¡Feliz Día de la Mujer! Y la otra salía por el lado y le decía ¡Oye, pero si no es felicidad, es una conmemoración! ¿No sé si te pasó eso? Sí. Creo que todas hemos caído en algún momento decir ¡Feliz Día de la Mujer!
0: del 2014 para atrás yo me acuerdo las celebraciones en
1: la oficina que te dejaron un chocolatito,
0: que te decían uh -huh. ¡Feliz Día! Ahora, eh, tampoco quiero demonizar lo siento que era parte de la ignorancia de que no, en el general no estábamos muy eh, instruidos. Yo también debo haber dicho feliz día a mi mamá en algún momento en ese tiempo. Ahora lo veo distinto, eh, oh, eh, tiene un poquitito más, eh, tampoco muy, tanto más, pero sí yo creo que con los procesos que hemos vivido en los últimos años, como que tenemos claro que, que, que es un día más que nada para conmemorar y como para, para reflexionar, no sé si te pasa a ti, yo me quedé pensando mucho en, en las mujeres tanto en mi vida, como en el general, eh, y, y cómo hayan han influido en que yo esté donde esté, como sí. que en estos días pienso mucho, por ejemplo, en mis abuelas, que una quedó viuda a los 27 años, con dos hijos chiquititos, y que se las tuvo que eh, arreglar sin muchos recursos, casi nada, para sacarlos adelante y que tuvieran una, una buena vida, que así fue, y, y por el otro lado mi otra abuela, que yo le he contado, yo tengo 800 tíos y primos, yo creo que mi abuela tuvo su primer hijo a los 14 y siguió no paró hasta los 40 y algo, yo creo que paró solamente cuando le dio la menopausia, entonces yo no conocía a mi abuela, ella falleció antes que yo naciera, pero siempre me he sentido súper conectada con ella, entonces yo digo todas esas luchas, todas esas experiencias, esta, estas mujeres que a lo mejor no viajaron, nunca dejaron Chile, mi abuela claro. sufrió, hay una canción de, de Calle 13 que siempre dice eh, al final se murieron sin tener vacaciones y, y yo ser hasta antes de la pandemia, travel vlogger, poder viajar, poder salir, poder conocer el mundo, poder hacer una actividad de eso, o sea, mis, gra mis gracias son infinitas a Ajá. todas las mujeres para atrás que aportaron en algo, mi madre, mi abuela, ¿cachai? Eh, para que yo pueda estar aquí, eh, tener este podcast, vivir acá, estar con ustedes, no sé, como que este 8M me pasa eso, no sé qué te pasa a ti.
1: A mí me pasa que me, me revive las ganas de poder compartir en comunidad, por ejemplo, uh -huh. como he dicho otras veces, eh, yo pertenezco a una organización que son las mamachinas a Abroad y hay varias que nos escuchan. Así que les mando un saludito grande a todas aquellas las chiquillas que nos escuchan. Un abrazo y gracias siempre por estar ahí apoyando el proyecto. Muchos cariños a todas ellas. Entonces, y con ellas, eh, bueno, hicimos una actividad, unos posts para la web y ahí estuvo súper divertida la actividad que hicimos porque eh, creamos un documento en donde rescatábamos a ocho mujeres relevantes que van uh -huh. chilenas, que van más allá de Isabel Allende, Violeta Parra, uh -huh. Gabriela Mistral, y que muchas veces uno no conoce y no sabe. Entonces uh -huh. tratamos de moverlo eso al, a, al nivel de la organización, de web y todo. Y con esa actividad quedé súper contenta. Aparte, eh, bueno, colaborar con este podcast. Aparte también estamos muy contentas porque eh, las amigas nos recomendaron en sus en su historias también como, como podcast femenino de inspiración. Así que gracias a ellas también por, por nombrarnos. Nosotros también posteamos y, y visualizamos dos podcasts de, de chicas también que están haciendo. Una se llama Lo que callan. Eh, las Violetas y el otro Lo que cae las crafter también dos muy buenos podcasts por si quieren ir a escucharlo Sí, también subimos Pero Qué Necesidad eh, que es un podcast que sale en Holística
0: Radio que está conducido por eh, la Lula y la Paola Lula Almeida, que yo, es otra mujer que me inspira un montón, ella es guionista yo la conocí primero por su podcast No Sabes Nada, que es de serie luego derivé a este otro, luego tomé clases de guión con ella, así que le mando oh, muchos saludos sí que sí, siento que este, este Podcast es una mezcolanza de todo, de haber escuchado muchos eh, podcast de mujeres que nos inspiraban, de haber estado relacionándonos con ella a través de cursos, talleres, de por supuesto haber conocido a mis grandes amigas que siempre citamos aquí, las chilenas en California, que casi todas han pasado por este podcast. Eh, sí. La Mayra, la Ide, la Nati, la Ceci, la Tami, la Paz, bueno a todos les mando muchos cariños y obviamente si hay alguna otra persona, alguna chilena en California que se queda a unir, por supuesto las puertas están abiertas. Pero... Agradezco esta semana eh, el hecho que, que nos haya sentado a reflexionar eh, sobre las mujeres que nos inspiran, eh, sobre las cosas que quedan pendientes también. Me imagino que en estos días, tú que tienes una hija, también te planteas como, ok, hubo una aposta para atrás, pero también viene una aposta de decir qué estoy haciendo yo para mejorar para las mujeres que vienen.
1: Uy, yo todos los días hago ese ejercicio y no, no sabéis la culpa que a veces uno siente porque digo, ay, me equivoqué en algo, y creo que sé Pero sí, cada palabra que le digo, cada paso que doy con ella es algo que digo, mmm, esto le, le puede servir. Y tengo tanto una niña como un niño, o sea, al niño uh -huh. también tengo que enseñarle eso mucho un, más.
0: De hecho, eso es un gran punto. Sí. <risa> es verdad. Eh, pero fue eh, súper lindo haber podido eh, reflexionar siempre. Eh, sobre las cosas um, que pasaron antes y todo lo que queda por, por resolver, porque insisto, sobre todo nosotros que estamos hablando constantemente de Hollywood, de estas películas, de estos géneros románticos, que dos cosas, en una primera capa las actrices han tenido que siempre eh, luchar por imponer su trabajo en un mundo que es súper machista y hemos visto en el pasado todo el tema de los movimientos de Me Too y, y otras cosas de, de los sueldos, lo diferentes que son. Hay un caso emblemático, nuestra querida Meredith, que, gan que el show llevaba su nombre y ganaba un cuarto de lo que ganaba eh, Patrick Dempsey, sí. que no fue hasta que él se fue que ella pudo negociar. Es su trabajo. Yo digo, eh, no sé, por la la Reese Witherspoon, que ella siempre dice que más o menos le da los mismos, los mismos como roles siempre, y al final se puso puso una productora. Por ejemplo, hace todos los años una película basada en un libro exitoso de una mujer, dirigida sí. por una mujer. Eh, a mí me, se me viene a la mente Mindy Kaling que yo la amo, eh, la Tina Fey, la Amy Poland. es como, hay un montón de mujeres increíbles, la misma, bueno, la misma Yule y todo, pero que además están como desde el lado de la producción detrás, y, y trabajando
1: para elevar a otras mujeres También, pues darle la oportunidad es. a otras mujeres la, la oportunidad La visualización, trabajar en equipo Así que no súper bien Por eso nosotros en este podcast quisimos destacar El 8M eh, Todo lo que conlleva también Estas actrices que nosotros hablamos Comentamos su historia Pero que ellas también han tenido o un, Una lucha Grande por detrás, especialmente en La industria de Hollywood que es bien agresiva Y bien feroz con con la y, femenina. Y especialmente en este género, que mm. es un género que en un comienzo estaba casi
0: todo hecho, escrito, dirigido por hombres. Eh, y eso ha ido cambiando. Y eso es bacán, no solamente como las que están en pantalla, sino que también las que están detrás, la, eh, las películas que están eh, dirigidas. Hay unas ¿sabéis qué? Tengo muchas ganas de ver. Eh, o sea, ya la vi, pero la quiero ver de nuevo para este podcast. Eh, you Always Be My Maybe. Eh, que también es súper buena y sí. como empezar a destacar como rom-coms que sean eh, hechas por mujeres también estaría bueno así que en una sí. de esas la por Oye, ahí. y
1: el mismo ejercicio que nosotros Hacemos de estar hablando de Roncom y, y de todos los mensajes que nos han llegado A decir, oh chiquillas, que, que bueno No soy la única que le gusta las Roncom Igual eso, ir creciendo y evolucionando Dentro de los gustos de las mujeres Porque antiguamente también entre mujeres Se criticaba mucho cuando uno decía No, me gustan las Roncom Y es como que, ay, ya, ella no piensa mucho Entonces sí. entonces sí. Yo, Sabes en... que yo he sentido esa dualidad
0: Toda mi vida, a mí me eh... pasa que Yo cuando era chica, yo me creía, mí, visualícenme así, vestía igual que Abril Levin, pero antes de Abril Levin, <ríe> así como bien, así como a los 12, 13 años tocaba batería, me creía mala, me creía mala pues en verdad era cero mala, seguía absolutamente todas las reglas, me tenía el pelo pero en las puras puntitas, andaba con cinturones como con puntas, pero en verdad llegaba la hora, en fin. Pero siempre tenía esa dualidad de querer tener una especie de rebeldía y fortaleza y que esa rebeldía y fortaleza siempre estuviera ligada a lo masculino. Entonces yo como que pensaba mucho por qué a los 14, 15 años yo quería mostrar que era una mujer fuerte y por eso me vestía y hacía cosas. Como, como ruda,
1: yo, como más como ruda. ruda mm.
0: ¿cachai? Y toda, toda mi vida he vivido con esa dualidad de decir lo rosadito, porque lo entiendo también si hay un tema ahí, si se nos ha puesto un impuesto pink y yo lo entiendo pero me pasaba que eh, con los años he aprendido a abrazar a ambos lados, ¿cachai? como que siento que uno puede ser una mujer fuerte, con ideas, con cosas, y, y, y gustarte el rosado, y maquillarte, y, gustarte el, y que te gusten las rom-coms, y una cosa no quita la otra, nosotros podemos hacer lo que queramos, y bueno, si no te gusta el rosado y si quieres vestir de negro, eso también está bien, pero lo que yo cuestionaba era que en mi caso, eh, era básicamente por un, por un afán de querer destacar, y lo que siempre vemos constantemente Miranda eh, entre los abogados ahí. Yo creo que para dónde va, no está totalmente zanjado, pero para dónde van futuras generaciones, que tal vez la niviana ojalá lo pueda gozar y ojalá todas las chicas de ahí para abajo... Eh... Es que sean lo que quieran ser y eso no les quita, no les dan un pelo de más ruda o no ruda, de que la, claro. de, del que ser niñita es ser débil. Uh -huh. Amo, amo cómo esas cosas están cambiando. Entonces, yo creo que, insisto, nos emociona un montón esta fecha porque tiene un montón de que ver con, con el por qué nosotros hacemos este, este podcast. Porque queremos, obviamente conversar con más mujeres también aquí es, nosotros sabemos que tenemos en menor cantidad pero una, una cantidad de eh, crazy lovers que también son hombres o que, o que se identifican como no binario eh, sabemos que están pero la gran mayoría el 90 y algo por ciento son mujeres eh, eh, y es entretenido poder hablar temas de mujeres a través de estas películas básicamente porque sí. de ahí se nos va un poquitito como eh, abriendo la mente en el sentido de tener otras perspectivas a nosotros nos encantan que yo de repente veo algo y lo ve de otra forma. Después ustedes nos postean en Instagram y lo ven de otra forma. Y, y así poquito a poquito vamos creando eh, más perspectivas que yo creo que es lo que falta en todos los temas.
1: Sí, y volviendo a lo que tú decías, de que tú veías la vida de tu abuelita, la vida tuya, cómo yo proyecto a lo mejor la vida de mi hija. ¿Y sabéis qué me gusta? Que veo que hay avance. Mm, que veo sí. que hay avance. Uno ve el avance. Entonces eso... Eh, quiere decir que vamos por buen camino y que sí. hay que seguir así, hay que seguir manifestándose, hay que seguir visualizándose, eh, hay que seguir hablando cosas de mujeres para que el mundo vea lo que son capaces las mujeres. Y yo sí. creo que así vamos a construir muchas cosas chiquillas juntas.
0: Así es, un ejercicio constante porque también en otros momentos como que uno dice, ah, ya bueno, filo, si ya, ya tenemos eh, el derecho a voto, el derecho a no sé qué, y como que también en los últimos tiempos cierto tipo de políticos y corrientes como que no han demostrado que así basta que una persona <risa> llegue al poder con otro tipo de, de um, opinión como para que ciertas cosas que se han ganado con con el sudor de la frente de muchas mujeres en el pasado se pierdan.
1: Y paradójicamente, justo esta semana tan importante para la mujer, para la conmemoración del poder femenino, vamos a estar hablando de una película que es una de las que está en los top de los rankings de Roncom, y que a lo mejor uno al principio la puede ver muy a la liviana, muy por encima de decir, ah, sí, es la típica chica bonita que se enamora del ricachón, el ricachón la salva, fin. Pero no, porque desde el prisma de este podcast, señores, <risa> nosotros les contamos de que esta es la historia de una mujer super empoderada, por pues majo, ¿no? Sí, dentro de,
0: dentro de su realidad, la vemos que parte de ella... Es todos sabemos que es una prostituta, que es contratada por Richard Gere, que es un millonario, y básicamente terminan haciendo un negocio donde ella va a ser su como compañía por una semana. Y uno dice, ya, pero eso no tiene mucho de empoderado, pero luego vamos viendo con pequeños detalles lo fuerte que ella es, eh, dentro de la, que eso es lo importante, y por eso me gusta esta película, de decir, eh, las, las decisiones de empoderamiento están todos los días en pequeñas cosas. O sea, yo agradezco a las grandes luchadoras feministas en la política, en las calles, en las marchas, porque sin ellas los movimientos no tomarían la fuerza que toman. Mm. Pero también está en el día a día, en las decisiones que tú tomas el día a día ella era una prostituta pero no tenía proxeneta porque ella elegía cuándo y cómo que ella elegía a sus clientes ella elegía pequeña... a sus
1: clientes autónomas le...
0: sí, ¿cachai? como que ella elegía que no se iba a involucrar sentimentalmente porque no iba a dar un beso en la boca porque eso se lo iba a dejar a su pareja, ella también decidía que si iba a aceptar traer propuesta que le hacen al final que, que a lo mejor cualquier otra persona, ni incluyo yo igual
1: la dudaría,
0: <risa> pero ella no, siempre digna entonces al final eso es lo que es entretenido y eso es lo que nos emociona de la película de esta semana vamos a estarla realizando más adelante también van a venir los ron comentados eh, que vuelven porque ya basta de maratonías necesitamos oye un poco y, lo, de y los y los ron
1: comentados también vuelven con un personaje femenino super power así que ahí sí. atentos al al ron comentado de esta semana
0: así es oye pero ya antes de entrarnos en a la película eh, leamos un poquitito lo que nos dijeron los crazy lover esta semana en redes sociales
1: esta semana nos llegaron hartos comentarios sí. empezando por Ange Cabezas, dice, espero con ansias el jueves, jamás había visto la serie y me propuse verla, voy en la temporada 11. Justito Angie, porque estuvimos revisando hasta las 10 Sí, y Pau.Daniela dice Ay, por fin, me encanta que nos consientan Obvio, chiquillos, si ustedes de repente nos hacen el programa Ni siquiera lo tenemos que pensar, <risa> ustedes nos dan idea Nosotros las tomamos, bienvenido aquí todo, así que es genial Oye, llegó otro mensajito de Joyce
0: eh, de IH Y dice, me encantan Empecé a subir esta semana y he visto como cinco episodios, adicta, porque he visto todas esas pelis y esas series románticas. Dice *Teen Grace Anatomy, he visto las temporadas hasta la 15 más o menos, unas cinco veces. Wow. ¿Qué onda, Joyce? Y full... Eh... Grace Anatomy Lover. Y dice, deberían ver un K-drama, les sugiero Crash Landing On You y Something in the Rain. Morirán con el protocolo coreano en cuanto a los noviazgos y relaciones. Las amos, hashtag venezolana en Perú. amo! Queremos darle cariñitos a todos los Crazy Lovers. Eh, sabemos que la mayoría están en Chile o en Estados Unidos, pero hay muchos más, al parecer, en otras partes de Latinoamérica nos entusiasma demasiado. <risa> <risa> y nada, querida, eh, yo no puedo creer que voy a decir la cifra que voy a decir, pero primero, por supuesto, que entre la música, porque no podemos evitar nuestra sección de eh, recordar cuántos días para Bridgerton hay de ¡Oh! querida redoble de tambores. <risa>
1: Quedan 15 días ¡Ah! para Future Talk, oh, nuestro Super Bowl. Y algo, oh my god,
0: nuestro Super Bowl, ojalá a todos los que son aquí, Bridgerton Lovers, nos puedan acompañar. Eh, queremos volver a revisar en algún momento la temporada 1, para ir en previa de las 2, para tener todo fresquito. Nos preguntamos si nos acompañarían haciendo vivos, si hay Crazy Lovers acá que no estén metidos en la pasta de Bridgerton, no los queremos saturar. Claro. Pero la invitación está un fin de semana, vamos a ver si hacemos algún tipo de vivos ahí para pa tener como... Siento yo que esto es como los deportes, cuando revisan así como antes del partido y revisan así como la formación y como quién está en la banca, quién podría Obvio. entrar, quién está lesionado. Sí, nosotros vamos a estar ahí
1: comentando. ¿Eh? Viste la mirada, pero mira el vestido que no sé qué, bla, 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 pero mira cómo se va,
0: ¡ay el perro! Sí, hoy oh, el perro Newton, que tiene un, un,
1: una gran participación
0: en esta temporada. Eh. Al igual que las abejas, la abeja así también. que <ríe> deberíamos irnos de una a esta película porque es una de las películas más, insisto, más lindas. Yo la había visto, pero había pasado tanto tiempo que no la había visto que fue como reverla.
1: No, yo, yo esta es como la, o sea, no la he visto tantas veces como La boda de mi mejor amigo, pero sí, es una película que yo recurro. Es, es? mi comfort food, sí, totalmente. Constantemente. Sí, sí, es me, que, que me encanta. Ya, resumen. Na, 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 El resumen na, de mi mejor na, amiga. Na, 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 na.
0: <risa> Voy a dejar esa intro en vez de poner la intro real. Ya. <risa> yeah. Pretty Woman o Mujer Bonita eh, es la historia de Edward y Vivian. ¿Quién son estas dos personas? Se preguntarán ustedes. Bueno, Edward, interpretado por Richard Keir, es un solitario millonario, super mega player, eh, que vive en Nueva York, pero que en la película está de visita en Los Ángeles por un tema muy particular de negocios. La película parte en las colinas de, de Beverly Hills, básicamente va rumbo a su hotel, porque se de la fiesta, se roba el, el auto último modelo de esa época de su abogado, y eh, va camino a su hotel mega elegante, que, ojo, es el mismo hotel en eh, Valentine's Day, donde vimos a los personajes de que iban a la cita. Sí, es el Beverly Wilshire Hotel, que es un hotel regalón ahí en Beverly Hills. El tema es que él se pierde, porque Quico no, no había, ¿qué sé yo? Google Maps en ese tiempo, y el loco se pierde y termina en eh, Hollywood Boulevard, que es básicamente el paseo de la fama, que para quienes no están familiarizados con esta ciudad es muy turístico,
1: es muy visitado, pero también es muy peligroso. En la noche, es muy rancio. Yo, sí. yo tuve la mala experiencia de que la primera vez que fui, nosotros fuimos la noche. Y mm. es lo peor que pueden hacer. No vayan nunca sí. a la noche.
0: Sí. Y ahí obviamente se encuentra nada más y nada menos que con Vivian, que es una joven que cuando parte la película podemos ver que está bien endeudada, que al parecer eh, le rompieron el corazón porque la película parte como con fotos de ella y una pareja y está como arrancada la cabeza de esa sí, persona. Sí, toda
1: la cabeza está así
0: como rayada. Sí, así que sabemos que ella en el fondo le han roto el corazón y ella es una prostituta que trabaja en esa calle junto a una amiga y roommate. Entonces, eh, básicamente como el personaje de Richard, Edward está perdido, para justo en esta calle, ella piensa que va a ser un cliente, le dice, no, ¿sabes que No me interesa, pero está perdido, necesito llegar a Beverly Hills. Y ella le dice así como, ya, yo te puedo decir cómo irte, pero 20 dólares, porque negocios son negocios. Así que básicamente empieza una dinámica donde ella finalmente accede a eh, llevarlo al hotel, y ahí obviamente eh, se despiden, pero ya habíamos, siento yo que tanto los personajes como los actores tienen tanta química. y se Ya, al... el meet cute. Existía. Ya se dio la cosa rica. O sea, yo, yo digo así como, eh, ellos cruzan una palabra y uno está así como, ¡ah! Oh, amo. Llegan al hotel, ella se despide y él como que le había preguntado cuánto la noche, porque igual primero la rechazó, pero después la vio. Igual era Julia Roberts, eh, estupenda, con 22 años, increíble, en su mejor momento. Richard Gere, o sea, más que Richard Gere, Edward, ya no habían contado que era un player. Eh, igual hace como que pregunta Como que cotiza Como así como ¿Y, y, y cuánto a la noche? No sé qué Y ahí conversan, y bueno, se despiden, ella va a tomar como la micro de vuelta, o el bus o la guagua, como le dicen en algunos países, eh, y, y él dice así como, mmm, mejor te, ¿por qué no te quedas ahí hoy día? Y ahí pasa un momento súper bonito, porque él obviamente contrata sus servicios de prostituta pero al final terminan generando como una relación que al parecer por lo que he escuchado en testimonio, pasa también mucho, que de repente hay clientes que solamente más allá de contratarla por sus servicios sexuales, también a veces como que contratan compañía y eso, pero eso es lo que... Se llama de otra cosa, eso se llama ah, eso de otra es... forma. Escort. No, sí, pero una vez me refiero a que de repente bueno, es bueno que compran compañía. Claro. Que, a eso que eso es lo que yo siento que él está haciendo en un primer momento. Porque le cuentan eh, las primeras eh, escenas, que él ya está separado, él le cuenta que está divorciado, tiene una hija que vive en el lado este y que la polo la acaban de terminar por teléfono. Entonces él está mega solo en una suite increíble, en un hotel increíble, y al final es como que suben se ponen a conversar ven series antiguas, ahora obviamente pavo no es y después dicen, ah, porque a lo mejor en vez de quedarte una hora te quedé la noche ahí ya terminan como concretando eh, los servicios eh, de, de Vivian pero aparece algo muy icónico que yo también lo recordaba de haber visto esta película cuando chica, y me quedé con esa sensación, yo no sé si es verdad o no, pero como que decía, ah, la prostitutas no dan beso en la boca que era un tema muy fundamental que Vivian dice, bueno tú puedes contratar todos los servicios que quieras tienen un valor por hora, etcétera, pero yo no beso en la boca, porque ella consideraba que eso lo estaba como en el fondo guardando para sus parejas y ella era una prostituta muy siento yo empoderada para la época porque también en las primeras escenas nos muestran que ella no tiene un proxeneta, no tiene como un eh, persona que se lleve comisión o que la trabaje, sino que es ella misma quien elige sus clientes, ¿cachai? Y eso es súper importante porque después va a tener un rol fundamental en el desenlace de la película. Claro, uno dice, ya si sí, es una chica que está como eh, inmensa en, en la industria de, del trabajo sexual, que sabemos mucho que pueden hacer mujeres que estén ahí por opción, pero también hay muchas de ellas que están ahí por necesidad. Entonces, claro, uno dice, ya bueno, ¿qué onda esta niña? No está el poder, pero yo creo que de un minuto nos marcan un poquitito, yo creo que ahí está la cosa media Disney, que ya vamos a estar hablando que es Disney quien está detrás de esta película, quien está un poco mostrando esta esta chica eh, que es bien particular. Acá lo importante es que pasan la noche juntos eh, y al otro día... Eh, ya ella se iba a ir y él ha sido súper amoroso, como que le da como desayuno, y viene una hubiera una escena tan icónica que es la típica escena de ella en el jacuzzi, porque le dice, ¿para qué te voy a ir tan luego? onda, no sé, ¿querés comer? disfruta manito? el día en este hotel de lujo, ¿sí? claro, que ella estaba así de las impresionadas eh, y vemos esa escena donde ella está como en el jacuzzi y con un personal estéreo. Es que esta, esta película siento que en la estética es demasiado fin de los 80, principios de los 90. Sí.
1: Está
0: con un personal estéreo, como escuchando en el jacuzzi y está cantando Kiss que amo esta canción, eh, y básicamente es en ese momento cuando Edward recibe un llamado de su abogado que le dice, ¿sabes qué? Hoy día tienes una comida de negocio. Él es como el típico cuico pesado, siento yo, sobre todo en el principio, de que la, la, es player con las mujeres, pero no es un people person, no es como una persona que donde llegue sea amable y todos los reciben bien. Él tiene una, una, una personalidad muy particular. Entonces el tipo le dice, mm, no quiero que vayáis solo porque es como medio pisote, medio súper fierro. Entonces le dice, ¿por qué mejor no te conseguís alguna como pareja? Yo te puedo ayudar, como conectarte con alguna chica. Y él justo está mirando a esta mina, está mirando a Vivian, que está ahí como en la bañera cantando aquí Y dice, mm, I think I have the right girl. Como siento que tengo a la chica indicada. Así que aquí viene lo más importante eh, y lo que da como motivo a la película. Le dice... Eh, ¿Cuánto me cobraría por acompañarme toda la semana? Ella dice, ok, 3.000 mil dólares y él le dice, por supuesto, porque él era como eh, tirado por tirado los billetes. Así que <risa> ya pues. Llegaron a un acuerdo y se generó una transacción comercial que, obviamente, después va a derivar en otras cosas más amorosas. Así que ese es el comienzo de la película. Él le dice: Ok, me tienes que acompañar a ciertas cosas. Hoy día a la noche vamos a ir a una comida de negocio. Le deja dinero para que, se va, eh, para que se compre ropa mejor, porque además a todo esto, más adelante vamos a hablar del vestuario. Pero uno, estupenda, pero igual el vestuario que cuando parte y está como en las calles, eh, y obviamente no era así como el más fancy de todo, no era el más elegante de todo, entonces necesita otra ropa. La cosa es que eh, nuestra querida Vivian se va de las entusiasmadas, porque le dieron plata, y este hotel queda a la vuelta de esta calle tan icónica que hemos hablado, y que yo creo que se es hizo conocida mundialmente a través de esta película, que es Rodeo Drive, o, o la calle Rodeo, donde están Todas eh, las tiendas más elegantes en, acá en Los Ángeles, bueno, es una calle que es como si fuera Patronato, pero con Gucci, tiendas Dior, Chanel, postura. o sea, todo es como wow y todo es como caro. Eh, entonces ella va ahí con dinero, pero obviamente, eh, como que le vieron la pintacha y dijeron así como, <ríe> como que la discriminaron por cómo se veía. Clásico. Estaban así como, oye, qué onda esta loca, como que no pertenece acá y no sé qué. Y ella llega entusiasmada a comprar su ropa y, y la chica le dice, no, ¿sabes qué? No tenemos nada para ti. Así que ella se va súper triste, se vuelve al hotel. Y ahí es donde conoce a Barney Thompson, interpretado por Héctor Elizondo, que aquí es cuando ya eh, el puzzle de Gary Marches empieza a unir. Recuerden que hace un par de semanitas habíamos visto a, a Héctor Elizondo en Valentine's Day, que también es una película donde sale Julia, que también es dirigida por Richard Marshall, y él era el abuelito en esa pareja. ¿Se acuerdan la que se pelea y que después se reconcilian en el cine? Bueno, este mismo actor. En esa época él hace como una especie de concierge. Y eh, esta persona se da cuenta que la loca es prostituta, pero obviamente le dice, mira, aquí en el hotel no aceptamos esas cosas, y yo creo que tu tío, Edward, ¿cachai? como que se la lleva para el lado, y en vez de como llamar a la policía ni nada, le dice ya, bueno... Como que generan buena onda con ella. Siento que es como su especie de padrino. Como si esta es la cenicienta. Su hada madrina. Esta es su hada madrina.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces básicamente entran como en onda, que no es el primer millonario que trata de meter a una prostituta para adentro y de encachar Entonces la ayuda y él llama a una tienda. Eh, entonces ahí la reciben bien, ella logra comprar. Y también viene una, una escena muy bacán que es como que él le enseña las cosas de etiqueta. Como que le enseña cómo sacar los, los cubiertos, los servicios, no sé cómo le dicen. Dependiendo, porque es una palabra, Merce, que cubierto y servicio es lo mismo que salchicha y vionesa y como guagua bebé, como que siento que en Chile, o como comer y cenar, como que siento que son palabras que mucha gente le atribuye así como, no digo esa palabra, entonces, en fin, no sí. sé cuál es la flight, ¿eh? yo cubo todas, <risa> así que no sé si se dice cubierto y servicio, ahí ustedes me corrigen. Los Crazy Lovers más juicados nos pueden corregir. Y, eh, pero en fin, la cosa es que esta chica eh, aprende cómo, cómo comportarse en, un, en una mesa, eh, como de etiqueta, qué, qué cuchillo usar, qué tenedor, qué vasito, etc.
1: Manual de carreño. El
0: manual de carreño que no es menor, uno lo tira a la talla, pero... Pero sí pasa. A mí me pasó hace poquito que puse... Este agua fue una comida... O sea, una, era una comida como bien elegante y, y yo dije, la estoy haciendo porque ya tenía mi cosita de champaña y estaba tomando vino, que es la porque yo tomo lento y era como en la previa, pero yo llegué a la mesa con esa, obvio. Y me sirvieron vino tinto o vino rojo. Ya, bacán. Y después vienen y me sirven agua y yo así muy estúpidamente saqué la copa para el agua, porque dije ya, una de vino una de agua ¿cachai? y después me sentí mega Vivian porque fue como, miré alrededor y todo, como que había otra copa para el agua, esa era la copa del vino blanco, porque hay una de vino blanco, una de vino tinto una para el champán y otra para el agua, y yo así como sí. soy Vivian, soy flight. <risas> yo uso un vaso con agua en mi casa <risa> y sería pero bueno en fin es un poco lo que le pasa a ella eh, cuando se enfrenta a esta comida porque claro logra llegar bonita y vemos este momento eh, que es el primer momento donde Edward eh, la va a buscar después del trabajo y ya está en el lobby del hotel y ya está pero siendo hermosa Julia Roberts en su mejor momento y él ni siquiera la reconoce como que la última vez que la vio era una prostituta con peluca y así Obviamente estupenda porque Julia, pero de repente así se ha vuelto esta princesa hermosa, preciosa, con esta sonrisa espectacular de Julia. Y ese pelazo ahí al viento. Y amo con su pelo rojo, es tan icónico. Creo que esta es la Julia más icónica de todas. Su pelo crespito, rojo... rojo. No, increíble. El que, ha, oh, de lo sorprendido. Y, y nada, pues se van juntos a esta comida, que eh, igual da jugo, por más que le, le dieron como como instrucciones, Dios jugó igual que yo el otro día en esa comía y, y, <risa> y básicamente va generándose la cosa rica, porque ahí ya descubre que, eh, que él es súper solo, que su papá era el, el papá de Edward, había fallecido hace poco, eh, que era hijo único, y se va dando cuenta un poco eh, de lo solitario, como de la vida de él. De hecho, hay unas cositas que él siempre está en el penthouse, y siempre está en lo mejor de lo mejor, y siempre está en el último piso, pero él le tema a la altura, como que van a varias cosas y siempre están a lo más arriba, porque él es el más millonario y quiere lo mejor, y siempre está aterrado. O entonces sea, ahí empiezan como a conectar, y siento yo que se empieza a dar como la cosa rica, bueno, a todo esto él ya había pagado, ya estábamos, entonces los dos guapos, igual ahí tampoco hay que hacerse el cucho, si sí, igual el loco aprovechó que ya había pagado va a generar así de las cercanías sexuales, pero también de las emocionales, siento yo, como que ahí... Ya obviamente hacen cositas, pero creo yo que conectan, ella empieza como a hablar con él, los sentimientos, los baña, es como una cosa como, insisto, como que lo que me gusta de esta película, que si bien habla como ya de prostitución, de sexo, de plata, de todo, eso es súper de fondo, y como que yo siento que casi que los hacen hacer cositas porque si no es como pucha. Es como que un doctor no operara, o que un profesor no fuera clase, pero no, no tienen ninguna implicancia en un principio, y como que lo más importante son las conexiones emocionales que ellos van logrando a través de las conversaciones, tanto de él como de ella, porque él también empieza como a rebuscar en el pasado, como ella llega a, a, esta, a la situación en la que está ahora, ¿cachai? porque ella me parece que era como de Georgia, pero no era de ley, típico, era Loco. como...
1: Había Muy llegado claro. así como siguiendo a este fulano que vemos en, la, en las fotos del principio.
0: Claro, eso es lo que nos cuentan. Entonces ahí ya va avanzando la película, se da la cosa rica. Y al otro día me encanta porque ya ellas hacen cosillas y, y, y ella despierta. Hacen su business. Y, hacen su business <risas> eh, y despierta estupenda y todo. Y es como, oh, como que despierta. Y yo cuando vi esa escena fue como, como que despierta y hay una tarjeta de un buen millonario al lado y le dice. Stanford Shopping, como es hora de comprar y yo así como, ¡ah! y bueno ya no estaba tan entusiasmada porque básicamente le dice, sí, mira no es tan divertido porque tal vez tú, onda tu tarjeta tiene mucha plata pero en verdad me trataron pésimo, me discriminaron por cómo me veía, no tengo ganas de ir de nuevo a esas tiendas y ahí él le dice algo que yo siento que es muy real acá en Estados Unidos en Estados Unidos no es sobre cómo te ves sino cuánto cupo tienes en tu tarjeta entonces él eh, la acompaña a ella y, y van nuevamente a Rodeo Drive y ahí ya la vemos con ese traje que era el que habíamos visto en No es Romántico. Sí, que es como con ese con traje. El la... gorrito, el trajecito blanco. Sí, Entonces. maravillosa, muy icónico. Bueno, y la acompaña y yo creo que está ahí un ratito después se va, pero este para mí es el momento como de cambio de look más icónico, como que siento que de aquí en adelante ya obviamente también Clueless creo que tiene un momento de closet bien entretenido cuando ella está como mirando su computadora y, y le hace los mats de ropa cuando, sí. eh, eso también cuando Cher hace eso también es divertido pero yo siento que empieza a sonar la música el All Pretty Woman de Roy Orbison que es una canción antigua como de los 60, 70 acá pero que es la icónica de esta película y ahí viene como que siento, insisto, el mejor clip de cambio de imagen de este género, que es como ella probándose ropa y cada vez la encuentran como que tiene buena onda con la gente de la tienda y, y vemos todos los looks que vamos a estar viendo más adelante en un clipeo con Pretty Woman y es como...
1: A mí me bueno. da risa cuando ella dice: Uy, qué linda tu corbata, dale la corbata, dale la corbata. <risa> que a todo esto era horrible. Era porque, horrible, wey, porque... Pero bueno, ella le no. gustó la corbata. Después la, se, se, la, ella se la pasa Oye, a y en la escena donde está ella con la corbata esperando a Edward, ¿no te dio así como un baile de la Samantha con, en la mesa con los sushi ahí esperando al. Sí. Al...
0: sí porque Ay, en algún... ¿Cómo se
1: llamaba? Se me olvidó. Edward
0: Smith, Smith. Ah, Smith. Ah, claro, Jerry Smith. Mm. Ese era el de la Samantha. Sí, más adelante como que a ella en ese clipeo le gusta una corbata y después más adelante vemos que en algún momento espero, espera a Eduard solamente con la corbata. Sí, pero bueno, avanzando viene un momento aquí muy espectacular y creo que yo que es como una de las frases icónicas eh, de esta película que nos dejó, nos dejó esta película y es cuando ella se devuelve a la tienda donde la habían tratado mal y la habían discriminado y dice como, hmm, hola. Y ahí obviamente le abren las puertas porque ya se ve estupenda. Llega con la tarjeta de crédito de, de Edward. Y, y es como, hola, disculpa, tengo una consulta. ¿Tú trabajas por comisión? Y la chica le dice sí. Y le dice, ah, ya, es que yo ayer estuve acá y tú me trataste pésimo. Y ahí le dice, big mistake. mistake. Huge. Huge. Y es básicamente así como, gran error. Eh grandísimo porque básicamente se perdió toda la comisión porque ella hubiera gastado como loca entonces como su momento en que ella sí se ir y dice ok eh, como que siento que de ahora en adelante más allá de un cambio físico que obviamente se va a poner ropa más bonita y todo como que siento yo que hay dos procesos uno que tienen que ver como con el, el proceso de cinderela de, de como que se vea más bonita pero yo creo que aquí comienza una cosa de que ella empieza a quererse más a ella, porque tenía un montón de potencial, ¿cachai? Pero que básicamente por circunstancias de la vida, y no había podido en el fondo como... Que es lo que hemos hablado tanto, que es lo que quiero detenerme más adelante, en cómo a veces uno no valora sus propios como dotes, ¿cachai? Como que necesitáis que otra persona te diga que te veis bonita, onda. Ella siempre ha sido bacán, pero si va a una tienda y alguien la trata mal, eh, como que al tiro baja tu autoestima, ¿cachai? Claro. Entonces, como que siento que ahí parte un proceso muy bonito.
1: Oye, Majo, pero hablando de Rodeo Drive, eh, ¿hay tenido tú, tu... bueno, tú obviamente yo creo que has ido a esa parte, pero ¿hay tenido tu momento, Pretty Woman, ahí? <risa> o sea, lo he visitado un montón de veces porque es parte del tour que
0: hago a la gente, hay familiares y amigos que han venido de ley Entonces uno va y los lleva por esa sí. calle. Todo el mundo siempre se encuentra con gente famosa. Yo no me encontraba nunca con famosos, y sí, con muchas como gente muy millonaria en unos autos increíbles que mm. uno dice: ¿Dónde vive esta gente? Son de otro planeta. Y me ha tocado ir como a caminar, qué sé yo, por ahí, y más que nada en, en modo turista. Una pura vez eh, eh, me tocó como yo de las coladas eh, como <risa> ir eh, porque otra persona iba a, a comprar ahí y yo andaba con esa persona. Pero es interesante porque eh, a mí me produce un cringe. Yo sé que a ti no, porque yo sé que tú hayas entrado a comprar, pero a mí me pasa que es como tan caro y tan fancy, como que me siento como Julia Roberts la primera vez que va. va siento, claro. me van a echar, me van a mirar feo, me van a tirar al guardian y entro. En como que, aunque a lo mejor tengan la cosita baratita que uno pueda llegar a comprar. Me siento rara, me siento fuera del agua, pero no sé, como que es, esa sensación me da. No yo sé cómo ha sido tu experiencia, porque yo sé que tú te sientes Julia y probablemente hayas entrado como Pedro por su casa, por esa calle, o sea, por esa tienda. Mm.
1: O sea, yo la primera vez que fui, obviamente también me sentí la primera parte de Julia en Pretty Woman, así como que yo no, es muy caro, yo nunca voy a poder entrar aquí, no me miren, no me hablen, no me toquen. Y qué lindo esto, pero nunca en mi vida. Pero ¿sabes que Mi experiencia fue distinta porque en el camino empecé a conocer uh -huh. eh, y a seguir en redes sociales a, flash, a fashion bloggers. Uh -huh. Y las fashion bloggers lo que tienen es que te acercan estas marcas y que en realidad es lo que las marcas de alta costura quieren, Acercan a las personas como común y corriente como nosotros, que aun, aunque sabemos que nunca a lo mejor me voy a comprar un traje Chanel, pero sí hay otros productos pero te Chanel, comprar el lipstick. que te acercan a las personas y tú podías entrar a la tienda a comprar esas cosas, o sea, yo nunca he entrado a una tienda a comprarme un traje, insisto, pero sí he entrado a comprarme un labial, sí he entrado a comprarme un perfume. Porque ya las tiendas no pero son... ¿Pero
0: entraste como Julia en la segunda vez? Eh, claro. que no tu actitud.
1: Totalmente saber... como Julia en la segunda vez. Yo conocía lo que el quería hora. comprar y iba y sabía que la colección que estaba ahí era de la primavera no sé cuánto y no sé qué. Sí, sabía.
0: Porque a todo esto Cris lo ve en la casa. Cuando nosotros conocimos a IT, ella nos dijo, yo solamente uso, eh, no me acuerdo el número, pero es un rojo específico de Chanel número... 69, no sé por decirte <risa> algo, es el único labial que esta querida Aide usa. Eh, yo no tengo idea. Yo me, yo llego hasta Urban Decay nomás, pero la idea de
1: gustos refinados. Bueno, las las fashion blogger tiene la culpa. Se le, <risa> culpo a ellas, a ellas la culpo. No, eh, bueno, no es que lo que pasa es que como te digo y esa es la idea de las marcas también. Obviamente en los 90 existía esta gran diferencia en que si tú no tenías dinero obviamente nunca ibas a entrar a esas tiendas, pero ahora aunque yo no tengo el dinero, ¿por qué no puedo a esa tienda? Si da lo mismo. Mm. Hay otros productos que la tienda me ofrece que son igual de buenos y que a lo mejor yo puedo tener acceso, ¿cachai?
0: Sí, que heavy, qué mal ahí que el cringe que no hayan hecho sentir que uno es el problema cuando es como, loco, Porque ustedes tienen una tienda tan elitista que uno persona común y corriente se siente nerviosa de entrar porque sabe que no va a gastar 10 mil dólares en una compra ¿cachai? Es y eso es como... lo que digo
1: que ahora ya no son tan elitistas po. ahora la mm. gente entra y casi mm. hace turismo dentro de la tienda porque sabes que yo entré eh, o bueno, había un montón de gente haciendo historias grabando es que yo y siento todo.
0: que es porque Rodeo Drive se transformó eh, en una cosa turística también pero estas tiendas en lugares más exclusivos no atienden a cualquier persona o sea, cuando vaya a comprar grandes cosas es como claro, cita claro. te cierran la tienda y toda esa cuestión o sea sí. cuando cuando va Jay lo va a
1: comprar Le cierra la tienda Entonces ese es el
0: cringe Que a mí me da Que digo así como No me siento cómoda A mí déjenme en TJ Max En Marshall en Marshall Todos los outlets bueno,
1: yo tampoco paso metía Y de hecho la últimas compras Que he hecho la hago online Tampoco me voy a meter o sea, a la tienda si tú me decís Tenía que darme el gustito de irme a meter a una tienda, dos, tres. A mí
0: me pasa que el dry me da cringe, no me gusta, no me siento pez bajo, fuera del agua, no me gusta. yo A mí mándenme a, mí a los outlets de Camarillo, y ahí me podré comprar a duras penas en el outlet con 70% de descuento, algo de marca, pero ahí soy feliz porque ahí me siento pez en el agua. Ah. <ríe> en fin, la cosa es que vuelven, y ahí ya viene la escena donde van, súper típica de van a jugar Van a ver un partido de polo y ella está como con un vestido espectacular, que es como de lunares, que es muy icónico, que todavía está tendencia en tensión, mucha ropa. Y, <coughs> Perdón. y aquí eh, ella interactúa con el abogado de Edward, que es Philip, que está interpretado por Jason Alexander, nuestro querido Constanza de Seinfeld, que yo soy huge, huge, huge fan. Um, y básicamente es un abogado odioso que lo único que quiere es que Edward... El weón. Sí, él quiere como que concreta un negocio y no explica muy bien al principio de qué se trata, pero por lo que nos da a entender, Edward va a comprar una, un negocio, pero en el fondo como para destruirlo. Y al destruirlo va a generar más plata. ¿Cachai? Esa es como la idea. Y por eso son todas estas reuniones para convencer a la persona que les vende ese negocio. La cosa es que él piensa que la, la Vivian es como espionaje industrial, como que está como espiando el negocio y le dice, no, na, qué ver Y al final como no le cree, le dice, oye, una prostituta, la recogí de Hollywood Boulevard, onda, ¿en verdad no es como James Bond o alguien así? Es como, bueno, le estoy pagando para que me acompañe. Pero en ese contexto, so obviamente el gallo machista es como, ah, ok, se le acerca a, a Vivian y le dice, ok, ok, cuando Edward se vaya de la ciudad, tal vez nosotros, yo también te podría contratar. ¿Cachai? Y eso hace sentir pésimo, a Julia. Y aquí viene nuestra primera gran pelea, gran, porque se vuelven al hotel y ya como que se enoja, le dice, ya, hasta aquí llegó el día, me voy. Y uno no entiende, o sea, y, perdón, y Edward no entiende mucho por qué, y ahí le dice, mira, yo sé que el, yo sé lo que trabajo, pero siempre he sido dueña de mí misma. Yo no te, ahí, ella le, le hace el highlight, yo no tengo un pimp o un proxeneta o alguien a cargo de mí. Eh, yo elijo cuándo y con quién. Y yo no soy un objeto que tú me puedas traspasar cuando te burras a tus amigos. ¿Cachai? Entonces ahí, como que ella se ofende y me encanta porque es un personaje lleno de dignidad, lleno de como pachorra. Entonces ves pues que su cosa se va y ahí Eduardo va como chuta, ¡Ah, la embarré, va, le pide disculpas, le dice que no le había contado en ese contexto, como que le contó como para que el otro no siguiera pasándose rollos de espionaje de lo, no sé, quizás quién. Eh, y básicamente se arregla así que ahí ya viene como la última parte de la película eh, donde ella eh, vuelven a estar juntos siguen haciendo cositas siguen conversando se siguen conectando y eh, toman aquí viene la escena que yo estoy segura que la idea le dará impactado por lo menos la primera vez que la vio que es cuando ella se arregla y salen a la ópera y ella sale con ese cam ro eh, rojo como con ese vestido rojo
1: y se ve El guante blanco vestido rojo ese collar la escena donde él le cierra la cuestión y ya se ríe oh my god perfecto todo perfecto sí y esa escena insisto es muy cenicienta también porque es como que siento
0: que las trabajadores de este hotel que la vieron entrar como prostituta que gastan más o menos la movía y luego la ven salir como princesa, como que todos estaban felices, y todos se dan vuelta a mirarla, porque, oh, of course, Julia Roberts, estupenda, eh, y toman un avión, que es como el primer avión de Vivian Ever, y, y se van a San Francisco a ver la ópera, y ahí vos pues, te digo que está lleno de pequeñas cositas, porque están en un palco, que obviamente es el mejor, porque él siempre tiene lo mejor de lo mejor, pero él no se atreve a mirar para abajo, porque tiene miedo a la altura, entonces ella le dice, ¿y por qué te compras? Si Tenéis miedo a la altura, porque te compráis el palco más alto, más alto. y él le dice porque es el mejor, entonces básicamente tuve así, decir, este loco sus es tan rara, porque está acostumbrado, está criado, a que siempre tiene que tener lo mejor, no lo que a él le acomode más,
1: no, es diferente, ni... Sí, po. y lo otro es que al final el mismo trabajo que él hacía tampoco era lo que a él le gustaba, porque en una parte él dice a mí me gusta construir y en el trabajo que estamos haciendo yo no estamos construyendo, solo compramos, vendemos, compramos, vendemos y ya. Pero si sí era el sueño del abogado, que el abogado decía de que él jugaba al Monopoly y el Monopoly uh -huh. es comprar y vender, comprar y vender, entonces claro, el abogado estaba cumpliendo su sueño de trabajo, pero en realidad él no, entonces él siempre había sido como un títere toda su vida. Y, y tampoco se sabía qué es lo que quería, de dónde era, para dónde iba Entonces como que la Vivian lo hace despertar y lo hace entender esas cosas de él Así como descubrirse un poquito
0: Sí, has dado con un punto súper importante Yo creo que también es como el segundo punto de quiebra en esta película Que es ahí cuando él se da cuenta de como Soy realmente tan poderoso porque el poder, ya tengo, tengo dinero pero no soy dueño de nada de lo que hago. Claro. Porque estoy haciendo como, viviendo los sueños de otros. Y, y ahí es bacán porque al día siguiente, bueno, vuelven a San Francisco, o sea, vuelven de San Francisco a la ley, y al día siguiente, por primera vez en la historia, Edward se toma un día libre. Eh, y en ese día libre, eh, van, a, van a hacer cosas súper simples, caminan por la plaza, leen un libro. Eh, se fueron como a pololear una plaza en una vibe muy chilena. Porque sentí yo, o sea, y que no estaba ahí, eh, como que cuando eres chico, no sé, pues en high school, en el, en el colegio, y todavía no tienes como un lugar de privacidad, pero igual algo de despertar sexual ya hay, y te vaya a pololear a la plaza. Y oh. en esa así como acostadita, esa rodadita. ¿Quién no la, quién no la ha tenido? John, sí, yo no me había cachado que eso era solo a nosotros. Y cuando recién nos conocimos me dijo, eh, es que él estaba impactado cuando llegó a Santiago y veía a la gente, me decía, es que están casi que teniendo sexo en la plaza. Y yo así como, sí, porque son, no sé, pues no tendrán plata para el motel. Y era como, pero están en la plaza. Y yo así como... <risa> Eso no, eso, eso no pasa en otros países, y yo sí, no, en Chile pasa mucho. En <ríe> así Chile, que...
1: y yo, yo, yo también creo que en los países latinoamericanos sí, pasa. Po, sí, sí que Ay, hay un vale. tema de hay un tema de hacinamiento que es distinto,
0: el de la privacidad, incluso no solo con gente joven, que a lo mejor no puede entrar ni pagar moteles, sino que de repente, como hay gente mayor que está ahí, como con sus segundas, terceras casas o relaciones que también los veía en el parque y tú decías, ah, ese viejito porque si fuera su señora estarían en la casa ah. como que uno casa cuando está el viejito con la bolola ahí sentado en la blacita pero bueno, hay un momento muy así pero mucho más nice y es bacán porque él incluso saca los zapatos camina por el pasto eh, y están en un lugar muy muy, muy, ley que es como Grand Avenue porque al fondo se puede ver que está el moca y también está como... Ay, donde ahora está el Broad y está el Walt Disney Concert Hall, pero yo creo, no sé si está, no está mal en ese momento, porque de Broad de seguro no, porque es nuevo. No, 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 de Broad
1: no, no creo que ahí estado.
0: No, pero de, del el Walt Disney Concert Hall, no lo vi, pero ahí es donde debería estar ahora. Como que identifiqué perfecto todos los lugares donde estaban. Es muy, es muy LA. Y, y bueno, siguiendo con la historia, eso hace cambiar el pensamiento, como decía la idea Ella lo hace despertar y básicamente se reúne con este cliente, que era todo el objetivo del viaje. Y en vez de ejecutar como el plan que tenían con el abogado, él decide como comprar, pero no destruir esta cosa, sino como ayudarlo. Eh, y ahí, obviamente, el personaje de Jason Alexander se vuelve loco, que era Philip, este abogado, y es como: me arruinaste el, me arruinaste el plan, me hiciste perder plata. Entonces, como que culpa a Vivian eh, de este cambio en Edward. Paralelo a toda esta situación de que Edward ya no va a ser el negocio de la vida, eh, se acerca como el fin de la semana. Entonces ellos ya, en, ya están súper enganchados y la última vez que los vimos como tener intimidad, que era la noche anterior, post-ópera, ella eh, le da un beso en la boca.
1: Cuando él estaba durmiendo supuestamente.
0: Y le dice que lo ama, después de hacer cositas. Él nos dice, ya, esto pasó de ser como una cosa como laboral, ella tiene sentimientos involucrados. Al parecer él también, él se nota que ya está como enganchado de ella. Entonces al acercarse el fin, de, el fin de esta semana que va a pasar en L.A., él le ofrece que se vaya con él a Nueva York, que le pone un departamento, eh, le pone ciertas cosas como para que ella viva. Aquí viene el momento de más dignidad del personaje, que amo, amo a Vivian, porque básicamente ella le dice si me vas a llevar como una prostituta a Nueva York, no quiero. Anda, si me vas a llevar como pareja, no eh, lo podría pensar, ¿cachai? Y él le dice así como, no es que no estoy listo para eso, porque él tenía como problemas de compromiso, porque ya venía de un divorcio, de, de un pololeo fallido, entonces como que no quiere algo tan así, y se la quiere llevar así como, claro, y los dos se gustan, pero ella tiene como una cosa que es digna de analizar, porque de so, ya sabes que nosotros fantaseamos aquí en otro, para, en otro universo paralelo, sin sí. hijos, sin marido, sin nada. Sí. Si viene un millonario, estupendo, y dice, vente conmigo a Nueva York, te pongo plata, te pongo un departamento,
1: ¿igual? No sé,
0: igual a No sé,
1: igual hay que estar ahí la situación, pero en realidad, pucha, es que si no hay amor, igual es complicado. No, pues si hay amor. Pues. Ah, si hay amor sí. Por eso te digo, por eso te digo que la. Que la Vivian es tan digna. Bueno,
0: porque si lo hubiera pedido un viejo así rancio, como irse, ya lo, tal vez hubiera tenido más chance. Pero me encanta que ella dice, ¿sabes qué? No voy a settle down, no me voy a conformar con menos de lo que merezco. Y yo merezco que me quiera, merezco ser principal. No importa lo que yo, a lo que yo me dedique, que ahí profesionalmente. Yo merezco que me amen. Y como Edward no podía darle eso, como que se entiende que una vez terminado esta semana no se van a ver más. Mm. Y después de eso, él se va a esta reunión y ahí es cuando aparece el abogado eh, enojadísimo, y llega al hotel, la culpa del cambio de actitud de Edward, la trata de abusar primero, porque con la excusa de que es prostituta, él piensa que porque ella es prostituta, cualquier hombre, en cualquier circunstancia, y en cualquier momento puede llegar y hacer como estar con ella, cosa que sabemos que no es así, eh, la prostitución, pese a que en algunas partes es legal o no legal, es básicamente una actividad, uno no piensa que el dentista te va a atender si vaya, no sé, o si está ahí en un carrete, no, no está ahí esperando que el dentista te atienda o que la persona te haga las uñas, la que hace las uñas. En cambio, acá hay como una cosa muy machista, yo creo mm. muy de la época,
1: sí.
0: de decir, todos, todo el mundo puede hacer, tocar y hacer uso de su cuerpo solo porque ella es prostituta, cosa que sabemos que no es así. Así que se produce este momento, él empieza a, le empieza a como a abusar, después le pega en una cacheta impresionante que yo de verdad quedé descolocada, porque venía muy en un ánimo de felicidad, de como amo esta película y de repente el loco va y le pega mal. Y ahí es donde llega Edward un poco la rescata, como que le pega de vuelta, echa al abogado, lo despide y lo saca de ahí. Y nuevamente como que se arreglan y él nuevamente le dice, ándate conmigo. Y él dice no, no, y, y le pide disculpas por el abogado y ella le dice, siempre van a haber hombres como él. Que piensen que pueden tener atribuciones sobre mí por lo que yo hago. Siempre va a haber uno de ellos, ¿cachai? Eh, y él le dice: Yo no te voy a tratar como prostituta, you just did it, como que ya lo hiciste, como al momento de proponer, proponerle a ella, hice a Nueva York, en esa circunstancia, como que ella sintió que porque ella, lo, el trabajar lo que trabajaba, le hacía esa propuesta. Que tal vez si lo hubiese conocido en un bar o en otra circunstancia, no le habría hecho la misma propuesta.
1: No, y aparte de llevarse a la Nueva York, creo que le había conseguido trabajo en otra parte. Así mm. como que casi le estaba arreglando la vida y la estaba salvando. así. Por eso la, ella también se sintió de que la estaba tratando como prostituta. ¿no?
0: Claro, y por eso siento que, insisto, como que Vivian es demasiado bacán, amo mucho como el hecho de... de, de bueno, ya vamos a escarbar más en eso, pero al final nos cuentan que es una chica de origen humilde, con muchísimos problemas en la vida, donde viene alguien a básicamente ofrecerle, como cambiarle su vida en un segundo, y, y creo que hay mucha como eh, dignidad y empoderamiento en decir, obviamente quiero en algún momento tener estas cosas, pero no lo quiero así, y obviamente quiero estar contigo, pero no así. Así que básicamente ellos se separan, eh, termina la semana, eh, ella como ya se había hecho, hecho como con pinche de, de todo el hotel, eh, termina el chofer de la limo del hotel yéndola a dejar a su casa en LA, eh, y al otro día Edward eh, tiene que irse al aeropuerto y ahí esta especie de hada madrina que todavía está moviendo los hilos, que es Barney, hay ah, una cosa muy simbólica, y él está devolviendo como un collar maravilloso, mega caro, que le había como arrendado, porque valía millones de dólares, uh, se lo deja como a Barney para que lo devuelva a la joyería, y Barney le dice así como entre líneas, como qué pena deshacerse de algo tan lindo que te hace tan feliz, que básicamente le está hablando de Vivian, y ahí él como que le entra la, como la semillita y él le dice, por si acaso, como así como muy señora eh, en la ventana, así como muy, como, ay, como muy tetera esta cuestión, esto ya sí que es chisme, le dice por si acaso, el mismo chofer que te va a dejar a ti al aeropuerto fue el que fue a dejar a Vivian a su casa. Así que como que ahí te la dejo. Estoy como, y corte, vemos que Vivian ya eh, está con su roommate, que no la hemos mencionado acá por cosa de tiempo, pero tiene una roommate que también es prostituta, que todo el rato yo pensaba que al principio de la película ella iba a tomar como el auto y al final dice, no, anda tú. Y es como, no, se perdió a Richard. Pero en fin. Ella va a San Francisco, quiere retomar su vida, retomar los estudios y le ofrece un fondo como a la amiga que también era prostituta, si quería irse con ella, y ella le dice que no, que le encanta donde está, y, y básicamente vemos que ella se va yendo como hacia la parada de bus, que eso ya te dice mucho, porque acá nadie usa bus, y, y llega en una escena espectacular, que amo, oh, llega eh, Edward en una limusina, como en la ventanita Blanca. de arriba, Blanca había comprado flores en la esquina, y llega en una escena que me dio mucho vibes de Roma y Julieta, porque ya la habíamos a ella la habíamos visto en la primera secuencia que la muestran, arrancando por las escaleras de, estas como de emergencia, de como si hay incendio, para, porque están cobrando la renta, muy, así como don Ramón y, y el señor Barriga. Entonces ella se estaba arrancando por ahí, entonces ahora en el final termina en el mismo lugar y básicamente ella escucha que, que él, él le canta y, y bueno, baja, le pide disculpas y se dan un beso increíble. Um, eh, le pide disculpa, dice que la ama, ella también, y me pasa que dicen una frase muy, muy bacán, que me cierra bacán, que ambos dicen: Tú me salvaste. Es como, no es como esta, esta no es la historia del cuico que salvó, rescató a esta chica, sino que es un hombre que a través del amor y darle herramientas para que ella se aprendiera a querer a sí misma, la rescata a ella, y ella, a través de la conexión, a través de escucharlo y de ver lo que es realmente él es más allá de su contexto de dinero, es quien lo rescata a él. Y ambos dicen así como, tú me rescataste a mí, ya no, tú me rescataste a mí, y ambos se rescatan de cierta forma de, de las eventualidades de la vida. Se dan el tremendo beso y termina la película igual como comienza, que es como con un chico eh, vagabundo en la calle diciendo que en Hollywood todos los sueños se pueden hacer realidad, que básicamente es como Disney cuando parte las películas y siempre hay como un personaje chiquitito un, como un ratoncito o una persona del diario que parte como la película ¿Verdad? cantando y diciendo algo, esto era igual anda, abre con un fumble o un vagabundo que es como LA y cierra con eso y dice como vivieron felices para siempre y fin, eso es mujer wow. bonita <risa>
1: De Qué tremendo peliculón ¿Por dónde, partimos? ¿Por dónde partimos? Primero empezando por la actuación De Julia Robert Yo creo que Julia Robert hace esta película No uh -huh. O sea Sé que hubo, que hubo otras Actrices que uh -huh. Audicionaron para este papel Que estaban en la lista Pero en realidad en esos tiempos Yo no me imagino a otra Que no haya sido, que no haya sido Julia Robert si esa película la hicieran ahora, yo ahí pondría la Zendaya. No sé por qué, pero yo veo oh. la cuestión y veo la Zendaya en ese papel. Pues, oye, oh, te imaginas, hicieran
0: un remake. Oh, sería genial. Oh, wow. Uy, ¿sabes qué sí? Yo también veo la Zendaya ahora que lo menciona. En esa época recordemos que Julia Roberts no es que fuese una Don Nadie, porque no es, me carga el tema Don Nadie. Como todos somos algo, pero sí. obviamente solamente había salido Mystic Pizza y era como no una gran actriz, entonces habían barajado los nombres de Laura Dern, Debbie Moore, Marisa Tomei, Michelle Pfeiffer, pero yo creo que aquí como algo que va a ser característico en toda la carrera de Julia, la sonrisa de ella fue una de las cosas claves que convenció a Gary Marshall de decir, ok, sumémosla,
1: sumémosla al
0: proyecto.
1: Es que sabéis que lo que me pasa con Julia Roberts, que Julia Roberts tiene la capacidad de ser la chica indefensa Así como nice, me da naif y no sé qué Pero también a la vez te demuestra como Ese empoderamiento, ese power, esa choreza Que de mm -hmm. repente tiene que sacar Que hay ciertas actrices que tienen súper marcado O son choras así, o son naif, ¿cachai? Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que engancha al director en este caso Cuando le da el papel a ella Porque el, el personaje de Vivian en realidad tiene muchas de las dos cosas Porque a pesar de que tú decís que súper empoderada Y que ella decidía y que era independiente, autónoma y todo Pero también hay un montón de situaciones En donde tú la veís como súper indefensa, súper naif Súper como cabra chica que no sabía nada de la vida Y de hecho la relación de él con ella Hasta se vuelve a veces un poco paternal pero después En, en cosas de segundos Cambiar y decir, no, esta cuestión no es paternal Porque ella es, tiene poder Tiene eh, decisión eh, No se va a dejar llevar por esto Entonces esa mezcla yo creo que hace la magia Porque recordemos que En La boda de mi mejor amigo O en Notting Hill, que son películas que hemos visto También ella hace eso Uh -huh. Y si tú te ponías a analizar el papel también Hay momentos muy naif, muy dulzura Pero también hay momentos muy potentes Y muy de, de decisión, ¿cachai? Uh -huh. Entonces yo creo que eso Por lo menos a mí es lo que a mí me gusta De Julia Robert y por eso es mi queen
0: Bueno, pero no solo a ti Porque vemos... Eh... Viendo como, eh, hay arte información detrás cámara de esta película, porque es tan clásico, de hecho aprovechamos de recomendarle inmediatamente que si, ven, si tienen Netflix pueden ver en The Movie That Made Us, o las películas que nos hicieron, no sé cómo está traducida al español. Eh, hay un capítulo especial sobre esta película, y ahí eh, cuentan algo que también había visto en una entrevista, porque hubo una... Eh, reunión del cast, cuando cumplieron 25 años en el 2015, que igual es súper bonito porque decir que eh, Gary Marshall, que como les decimos es el director detrás de esto, que también es el mismo equipo, porque en Novia Fugitiva o Runaway Bride, vamos a ver nuevamente a la increíble dupla de Richard Gere, Julia Robert, también está Hector Elizondo, también está el sí. mismo director, y él falleció en el 2016, así que esta reunión en el 2015 fue más o menos... Eh, perfecta en el timing porque pudieron recordar verse por primera vez después de tanto tiempo y ahí hablaban de la misma historia que es básicamente Richard Gere no estaba pero para nada no. vendido con el guión no. que eh, nosotros resaltamos tanto el tema de los tres mil dólares porque básicamente ese era el título original que tenía esta película eh, donde los personajes cambian un montón ya les vamos a contar cómo evolucionó como de una cosa dramática de drogas y no sé qué ah, o como este cuento casi de Cinderella sí pero Richard no quería. Entonces, eh, ahí cuentan que el director, eh, que ya había casteado y había cerrado a Julia, la toma, la lleva a Nueva York y la, y la pone como. Uh, la deja así como a propósito sola con Richard. Entonces, en ese rato, después él llama a Richard y le dice, ya, ¿sí o no? Y ella, como en un posting, y él escribe, please say yes, como por favor di que sí. Y se lo pasa y él, como que, le hace esa tremenda encerrona y, como que. Siento que
1: Richard no pudo con la sonrisa y el encanto de Julia y fue como... ¿Quién okay. puede? ¿Quién puede con esa mujer? Esa okay. sonrisa, ese encanto, nadie. Voy, y así es como él se sube a este proyecto. ¿Y qué te parece esa dupla? Ay, me encantan, me encantan los dos, a pesar que él que siempre es muy serio y, y en realidad. Claro, la Julia como que lo hace chasconear un poco, así como mm. que me da esa, ese fresh. Igual pero... él es mayor, ¿te pasan cosas como con él?
0: físicamente. Hoy sí no sí, pues, toma la... en cuenta
1: de que la Julia tenía entre 22, 23 años cuando grabó esta película mm. y él era como más de 10 años mayor que ella. Yo diría que más. Yo creo más, que era 40.
0: No. no, yo creo que unos 40 y tanto. Haber tenido fácil. Nació el 49. Tiene ahora tiene 72. So, 41. Haber tenido cuando tiene como 20 años mayor que Julia. ¿Cachai? Como galán mayor. Que me da risa porque ahora a mí me parece, oh, un galán normal, porque si 41 años,
1: un. Es que claro, Richard cinco años más que yo ahora, pero. Siempre se ha visto igual.
0: <ríe> como más como canocitos, como. Este es un fox. ¿Cómo se llaman? Eh, le dicen así, eh... que son como estos galanes, eh, sí. como canocitos, como con experiencia tincudo, como le dirían. Mi mamá le diría tincudo. <ríe> como un pelito blanco, como que él siempre se ha visto así. Pese a que yo creo que está aquí ya estaba como empezando a esbozar las canas, y, pero ahora me llama la atención porque mirando, fíjate en el póster de Pretty Woman, no sale canoso. Y en la película sale súper canoso. Sí, yo creo que igual hicieron ahí un arreglo. Unos arreglines. Sí,
1: sí. Dame. Sí.
0: Oye, pero sí, esta dupla es fantástica, a mí me encanta. Oye, y como que siento que yo cuando vi esta película, se me vino todo el rato a la mente como esa canción de Rihanna. We find love and hope place que es como encontramos el amor en el último lugar que pensamos como que podíamos encontrarlo no sé qué te o pasa, sea, es
1: que igual si lo vemos como trabajo de ella eh, es súper común que uno en los trabajos sea ser amor no no yo a, a mí no me da ese vibe no no me da como que se encontraron en un lugar muy 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 distinto o sea, no sé, yo nunca he, con, he tenido una amiga prostituta, pero igual tú tenías la, la ilusión de que te pase un, 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 un pretty woman, po. como nosotros sí, tenemos la ilusión que pero, el príncipe azul, el caballo blanco y no sé, te salve, qué sé yo. Sí, pero es que ahí es donde
0: está la cosa de que yo quería como hablar, que tiene que ver con que tú acabas de decir, todos tenemos la ilusión de un pretty woman, como que mi crítica real a este género, más allá de esta película, es que a veces las comedias románticas nos ha hecho romantizar cosas que no son románticas. Mm. ¿estáis? Y dentro de eso, eh, si tú llevas esto, es como la raja que fue Richard Gere. Pero yo creo que hay 80% más de posibilidades que sea una trata de blanca, que si alguien te ofrece algo así, que si alguien te invita a no sé qué parte, eh, en un viaje y te invita a quedarte en el hotel y te pague todo, y de repente, pum, te saca el pasaporte, te tiraron a, a, a... O sea, como trata de Blanca. Eso también pasa, ¿cachai? Entonces, como que a mí lo único que me molesta, y lo he escuchado hartas veces, es como que, que esto sea como un anhelo para alguien. Como que yo amo esta película, está dentro de mi top, pero no es algo que yo siento que deberíamos como endiosar o generar como, oh, quiero que me pase lo de Julia Roberts. Porque de qué pasa, pasa. Pero también hay muchísimas veces donde este tipo de, de actividades ponen mucho más en riesgo a las mujeres. Y yo no lo digo desde el punto de vista cartucho, para nada. Sino que o terminan en
1: abuso también.
0: Eso, ¿cuántas personas terminan como abusadas o asesinadas? De hecho, no es menor que la película cuando abre y la, y la Julia Robert llega, a, esta, llega a, a la calle donde ella trabaja, están cerrando el cuerpo de una prostituta que sí. habían matado. Sí. Entonces a mí eso me pasa con el romantizar esta película en el sentido de sabemos que en su génesis no era el, el discurso que quería es como Disney cuando la romantiza, porque recordemos que eh, es muy famoso el hecho de que este, este guión haya pasado, haya cambiado como de tono, este sí. guión que pertenece a, a G.F. Layton, que es un guionista eh, que vivía en Hollywood, que vivía a fines de los 80 y los 90 en este lugar que, a todo esto insisto Hollywood es un lugar hasta la fecha peligroso en la noche hay un escenario complejo en ese bar entonces él quiere graficar esto y él dice, como él vivía ahí se, y me arreza mucho porque él dice como, no, es que yo iba a comer donuts y me encontraba con las prostitutas. Y yo estaba como, mmm, como que obvio que era cliente, pero bueno, en fin, esa es su versión. Que él conversaba con las prostitutas porque las, las, se las encontraba comiendo donuts. Pero bueno, vamos a creerle. La cosa es que él se plantea esta historia, y esta historia nace por una historia real, que una de las prostitutas le dice, y le dice que un cliente un día le invitó a Vegas, que Vegas está a cuatro horas de ley. Con todo pagado, la llevó a los mejores hoteles, le compró un montón de ropa y a la semana desapareció. Entonces con esta idea en la mente él empieza a decir, ah, voy a hacer una historia, y este, esta historia era bien densa. Era, era como súper oscura. Era drogas, la Vivian hacía droga, eh, Edward era estaba adicta. casado, porque esto al final igual tiene el sugar cutting como el,
1: eh, como el filtro de Disney. Claro, la, la, la historia principal era de que Vivian era adicta a la cocaína, creo, uh -huh. entonces conoce a, a Edward, Edward ya, bueno, pasa la semana y todo, y después el, uno del trato que era de ello era de que estuviera esa semana también sin ingerir drogas, uh -huh. esa también era parte del trato de estar los seis días con él, y después cuando él cuando, cuando terminan el trato, se separan, ella vuelve a su casa y todo, él la va a buscar, y la historia principal, la historia verdadera era de que ella estaba muerta por, por una sobredosis eso pues la... te digo
0: Y acá lo, lo cambiaron a que En la escena que vemos, él piensa que va a ser droga Y la mina se va a hacer como flossing Que es como, ¿tú? va a ser, ¿cómo se llama estas cositas de flossing? Eh, eh,
1: hilo dental Hilo dental, se estaba limpiando
0: Los dientes, eh. sí Entonces, al final vemos que, claro este, Ahí nos cuentan en, en The movie that made Us, que este como Guión mutó un montón Que por eso Richard ya no quería hacerlo y todo Y luego vemos como, como Disney, después que pasa, de cuántos um, estudios finalmente eh, lo acoge eh, y que lo lleva a realizar es Touchstone Picture, que es como la, la parte como de adultos de Disney. Y ellos son los que sacan esta película. Entonces... Y no
1: olvidemos que esta fue una de las primeras películas que Disney sacó para adultos. Uh -huh, es verdad. Entonces igual tenían que suavizarla un poco si la industria de Disney obviamente no era su target o mostrar a una chiquilla ahí que está con sobredosis. ¿po? No, sí, obvio. Si yo no estoy en contra de suavizar las cosas, yo soy la
0: persona más suavecita. Pero mi tema es cuando se queda con la idea como de esta versión filtrada bonita de Disney de lo que podría ser la historia de una prostituta en el ley yéndose con un millonario. Como que yo siento que cuando uno dice, ah, es que tengo el sueño de que me vengan a rescatar, no. O sea, da lo mismo si es un príncipe azul que te rescató como Rapunzel, o si es Richard Gere en esto que te rescate. O sea, nadie tiene que rescatar a nadie, a nadie claro. desde mi punto de vista. Entonces, sí, sí. como que siento que eso es la única pequeña crítica que yo le hago y la invitación, siento yo, bueno, cada uno piensa lo que quiere, pero como que siento que eso ha sido lo único que tal vez no era ni siquiera ni la intención, porque si uno lee con detención la película, no es la intención de la película. No, porque
1: es lo mismo que decía y tú al final, po. Ella, él, él le dice, y llega el príncipe a rescatarte, ¿y qué hace ella? Y ella le dice, ella lo rescata a él también. O sea, uh -huh. y ahí te da a entender que es lo, entre los dos se rescatan.
0: Claro, pero eso, eso lo haremos los que nos damos... Eh. La paja de triple analizar la película, pero creo que en el inconsciente colectivo es como, ¡Ah, ya bacán! Y voy Y viene esta persona A mi llamar Nadie Me rescata Y fue ¿Cachai? Como que siento que es lo único Como medio fome De De que no envejece bien En estos tiempos Es que no es culpa de la película La película sí. te lo dice claramente Lo que pasa es que uno la lee Muy a la rápida Esto es sí. sencillo ¿Cachai? Pero Oye, pero, pero también
1: aquí Idealizan ¿Qué queréis que te diga? O sea Idealizan igual A la A la profesional Pobre Por así decirlo A ver yo crecí en Valparaíso en los 80, 90 uh -huh. eh, y principios del 2000, estuve en Valparaíso. Valparaíso es un puerto, eh, empezando en, a mediados de los 80, a principios de los 90, era muy común que llegaran los barcos gringos de, uh -huh. de, de los milicos gringos entonces el puerto se vestía de fiesta y empezaban a salir las chiquillas de la noche. Y ahí llegaban los Usnavi, po. Ahí llegan, llenaban los All Navy toda la cuestión. Entonces, no, pero te digo la guagua Usnavi, po. Sí, po, sí, Usnavi, <risa> claro. Entonces yo vivía ahí, en la uh -huh. creme de la creme. Yo miraba <risa> para abajo mi ventana y veía toda la fiesta, todo, toda la, todas las chibuchinas de las chiquillas ahí, uh -huh. esperando a, lo, a, lo, a los chiquillos grismo y todo. Y casi siempre yo iba a comprar en la noche con mi papá Y yo pasaba por todas esas calles Y obviamente nosotros no lo veíamos desde un punto de vista peligroso ni nada Porque las chicas eran bien simpáticas Que que te diga, nos saludaban Todas me conocían, ahí comprábamos uh -huh. Y no sé qué, poníamos para la casa Entonces yo crecí viéndolas uh -huh. Y mi papá explicándome de la, la, la interacción uh -huh. Entonces... A lo que yo digo que es idealista también Es que yo nunca en mi vida Había visto a una prostituta Tan hermosa mm. Como ella Porque, a ver, convengamos de que La profesión de, 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 de la prostitución Igual hay ciertos niveles Está el nivel que pinta la, la Vivian Que es como el más pobre El más de abajo y todo Pero también están las que son Score, que son las mm. llamadas Como de compañía que quiso ser la Vivian que cumple el papel de score la Vivian al final en esta cuestión. Sí, Entonces ellas sí que son hermosas, son bonitas, invierten en su cuerpo porque ganan mucho dinero, le pagan mucho más porque Los mismos clientes la la enchula. Y cumplen otro papel dentro de la cuestión. O sea, aparte de a lo mejor dar eh, sexo, intercambiar sexo por dinero también ellas intercambian eh, compañía, eh, no sé, por lo mismo que estaba necesitando Richard ir como que para pa pa negocios y cosas así, entonces obviamente se tienen que ver bien y estar a la altura, pero la chiquilla que está ahí trabajando en la noche que es por un ratito, que es por una satisfacción y ya, obviamente no, mm. no se preocupa tanto y tampoco están así preocupada, ¿cachai? Entonces de repente ver a esta prostituta que supuestamente es de, las más, de, la, de la más bajo, eh, verla tan espectacular, tan regia, tan estupenda, yo digo, Disney. Mm, y Hollywood como en general. Que, sí, Hollywood. Yo nunca vi una prostituta así de hermosa.
0: Es que pasa en todos los medios, si uno se pone a ver las películas y las series, y te decís, como no existe gente como sin tener belleza hegemónicamente, y pongo comillas para que no me están viendo, uno ve cualquier serie de doctores y todos son estupendo, o abogados y todos son estupendo o vaya donde sea, y es como... Y estupendo en la versión hegemónica. Y pasa eso que tú decís, como que a mí siempre me llama la atención y las teleseries peor. ¿Y, y para qué no vamos solo con los holly? Ver una teleserie latina es... Sí, pues, que también o sea, ahí no existe nadie ni el claro. extra de, la, de atrás. ¿Qué va pasando que no sea estupendo? o sea sí, Esa cuestión sí. es como parte de... Oye, pero quiero detenerme en una cosa pequeñita, eh, pero importante para mí. Que yo decía, ¿cómo lo van a hacer si los personajes de una tienen como... Obviamente la primera noche que se conocen tienen como intimidad y todo pero yo siento que el tema de, del sexo versus la intimidad está como súper bien tocado acá, como te muestran que si bien los personajes tienen sexo casi toda la película, no es hasta el final y en el clímax, cuando tienen sentimientos, cuando se que lo simboliza el hecho que se besan en la boca, ¿cachai? pero como que siento que, que me gusta mucho eso que tocan, y quería saber cuál es tu opinión al respecto, eh, si concuerdas con eso o no, eh, de, de que son cosas distintas y que son cosas que no necesariamente pasan a la misma vez, como uno puede tener mucho sexo pero no necesariamente puede tener intimidad
1: a mí personalmente mm. no, porque yo no separo las dos cosas para mí tener sexo y tener intimidad, para mí es lo mismo pero yo creo que para una profesional, yo creo que sí debe haber una diferencia mm. creo. a, mí, no a mí
0: a mí me pasa que yo siento que obviamente ya llevo como 10 años casada así que obviamente con mi marido hay sexo y intimidad, pero cuando vuelvo hacia atrás y en mi época de soltera, yo sí creo que podía ir como perfectamente dividirlo porque es como muy a lo Samantha. Samantha tenía un montón de sexo, pero yo creo que tuvo en ciertas ocasiones intimidad.
1: ¿Cachai? Ah, no, yo cada vez que he tenido sexo con alguien, yo no me, me o sea, es porque estoy enamorada pues no es porque estoy así como... Ay, yo no. creo que en mis tiempos de soltera lo podía dividir y perfectamente y no tenía
0: ningún rollo, no pasaba siempre, pero sí, pasó un montón de veces, incluso de lograr tener intimidad con gente que no pasó más allá de algo físico, pero sí lograba tener intimidad de, como de conversaciones, de contarles cosas profundas, ¿cachai?, eh, me parece súper interesante que esta película grafique ese tema. Yo no sé qué piensan los Crazy Lovers. Por mí, yo siento que no tiene que ver con que ella sea prostituta, sino que yo creo que desde mi experiencia siento que uno puede dividir las cosas súper fácil. Como que a los hombres se espera que hagan eso y a las mujeres, como depende de la mujer. Como que yo siento que todo ser humano, más allá de su género, puede hacer esa división.
1: Claro, porque está el mito de que la mujer nunca puede separar esas dos cosas. ¿po? Yo
0: lo pude separar por mucho tiempo, lo pasé increíble.
1: O sea, siempre, está, siempre hay una frase weona que aparece por ahí que dice que la mujer cuando engaña, engaña porque está enamorada y el hombre cuando engaña es porque, No, sé, está caliente, qué sé yo. Y en realidad, no, yo creo que los hombres también se pueden enamorar y engañar, las mujeres también pueden estar calientes y engañan y da lo mismo. Mm, sí, no, verdad. no, no, se amarra a un género un género
0: sí pero es un buen
1: punto el, 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 el que toca y yo creo que hay personas que se paran sí obvio
0: sí yo todo el rato o sea ahora ya no porque en el fondo como casadas como sexo y intimidad pero y confianza y todo y al final si no tenía eso o sea hello lleva no sé yo llevo 10 años con Jonas o sea o equipo sea, si no pues, claro o sea tenis, tienes que tener ese nivel para poder sí. después ir improvisando porque si no las cosa <risa> se pone muy monótona <risa> entonces que tener esa intimidad y esa conexión para ir variando digo yo sí, pues. eh, oye pero a mí lo que me pasó en esta película que siento que pese a que es de prostitución como que siento que era súper naif súper Disney pero hay un momento mega erótico que a mí me encantó yo no sé si yo solamente le paso ese rollo pero la wow, escena el piano. Del piano
1: oh my god la escena del piano la Cuando... escena del piano weón. Mejo, la mejor escena tú cachai que esa cosa que él toca en el piano es una ¿Eh? canción de Richard Gere no idea, ¿de verdad? Él toca el piano y como él toca el piano y todo esa fue una canción que había hecho él y ella la estaba tocando así bla 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 y llega la Vivian y los manda todos para afuera y No, dale, yo solamente les piano. voy a
0: relatar esto, por favor, si no han visto la película vayan ya, pero
1: yo creo que además que está el clip en
0: YouTube. Como que ella llega porque él el... había tenido timir, no sé, él se desaparece y baja como en alguna parte del hotel y encuentra un piano y se pone a tocar y ella llega como con una bata. Ya, y conversa, una conversación como íntima, primero en lo emocional, y luego él como le saca la bata. Y suenan las teclas, así como dramático. Así. pero para mí es esto, como que siento una, una ASMR de, de la escena. Pero él con sus manos las pone en la cadera de oh. Julia, ¡Ah! la pesca, la sube al piano ella se tira para atrás y él empieza como con su mano a recorrer la figura de oh, Julia
1: espectacular
0: oh, eh, G. esto oh, el... es química esto mueve todas las cosas, como diría nuestra querida Tammy, mueve todas las palmeritas como que siento que, como que esa escena fue como Yabak porque todas las otras muestran que están juntos muchas veces, pero en verdad no tiene que ver con la historia. Pero como que... Y, y esa es la escena que después de eso ellos se van arriba y después ya le dice que la... la y que esa,
1: es, esa escena en particular la he visto en muchas otras películas. Uh -huh. no, no tengo precisamente el nombre ahora, pero esa, esa pequeña... Eh... Ah, ¿Cómo se llama? ¿Cuándo? ¿Secuencia? Esa yeah. pequeña secuencia me, me da la impresión que la he visto en otras películas Así como romanticona, erótica
0: Sí, está buena está, sí hay, está Si hay aquí de, la, de los Crazy Lovers A mí me gustan gusta contenido. Cuando
1: a mí me gusta cuando la sube al piano y justo como con los pies ella empieza a tocar como teclas, así como, bueno, los acordes, no sé si habrá sido casualidad, pero hasta los acordes le dan así como tensión a la situación. Bien, esta película es muy buena, pasa por todas
0: lindo. las teclas, pasa por las cosas ahí y todo. Y bueno.
1: yo creo que lo otro que también quiero rescatar antes de,
0: de avanzar en esta película es eh, un tema que siento que no es menor, que ya lo habíamos gozado un poco, que es cuando ella dice, eh, siempre van a haber personas que como que se sientan con la libertad de pasarme a llevar porque soy prostituta, sí. como que cuando yo lo vi, ya no sé si estoy muy en la de, como que yo lo extrapolé, y lo saqué de prostituta, lo saqué a mujeres en general, y como muchas veces, eh, la sociedad, eh, y más que nada el patriarcado y los hombres, como que sienten como que pueden, pasarte a llevar.
1: Especialmente cuando hay dinero de por medio. Igual es un pensamiento muy de, de, de los 90 en realidad, porque ahora buscando información sobre esta película, por ejemplo, eh, los productores se, ¿Mm? se querían conseguir eh, un auto, en la, en la escena del auto cuando van a buscar, a, ¿Mm? o sea, cuando se encuentra con la, con la Vivian, eh, Edward iba en un auto que en ese tiempo era el modelo Lotus. ¿Ya? Uh -huh. Pero ellos al principio la producción no quería un Lotus, ellos querían eh, un Ferrari o un Porsche, pero las marcas les dijeron uh -huh. que no, porque ellos no querían estar ellos no querían que su marca se asociara a una persona que iba a buscar una prostituta. Entonces, por eso, Lotus dijo, sí, a nosotros nos da igual, nos va a servir. así va, advertising les pasamos el auto. <ríe> y sabéis que en ese tiempo, eh, las ventas, bueno se triplicaron de ese auto. Si las marcas pensaban de esa forma tan arcaica, también ahí te está diciendo de que es un pensamiento igual, bien noventero, Igual que creo que no todas las marcas todavía se atreven a financiar o asociarse a cierta
0: gente. Creo que en redes sociales hay mucha gente muy conocida y con mucho alcance que tal vez eh, no está puede ser conocida por lo que hace, por lo que muestra, por lo que opina. Y creo que yo todavía creo que las marcas siguen teniendo ese resguardo. Más
1: lo que más lo que cómo se llama que protegen esa marca y todo, pero en Chile bueno, ya conocemos que el dueño de un Ferrari, un Porsche, bueno, lo choca, curado y no sé qué, igual mete prostituta adentro y al final se hace famoso también por eso.
0: Ay, bueno, ah. ahí, está doble,
1: ahí está el doble estándar del
0: machismo y es patriarcado. Pero querida, ya para cerrar, eh, solamente quiero mencionar que eh, obviamente amé toda esta película, amé de los actores, pero también me pasó que yo todo el rato decía, wow wow, Jason Alexander, eh, Seinfeld, y luego me di cuenta que esto es previo a que, él, eh, a, a que este actor eh, firmara para Seinfeld, porque básicamente esta película sale en el 90, pero fue filmada en el 89, entonces súper como eh, entretenido ver como la influencia de Gary Marshall, que es el director que hacía comedia, esta es su primera comedia romántica, después va a tener muchas más en los 92 2000. Pero hasta antes de eso él estaba como ligado a la comedia y fue como trabajó con él, le cayó también que lo recomendó como sus amigas que estaban haciendo Seinfeld. So sin Pretty Woman no habríamos tenido a Jason Alexander como Constanza, como eh, ese increíble personaje que yo adoro.
1: Yo quería comentar de mm -hmm. que una de las cosas graciosas que pasó en esta película es que en la escena de la de la Tina donde ella está mm -hmm. con muchas burbujas ahí en el jacuzzi en el jacuzzi no tenían suficiente espuma. Para hacer toda esa espuma gigante que no se le viera nada a ella, porque la, el jacuzzi era gigante, entonces imagínate cuánta espuma tienen que haber echado para que no se viera nada y que era como densa. Entonces le echaron detergente para que hiciera más espuma. Uh, y la en piel. la parte donde ella se mete debajo del agua y se queda ahí debajo del agua y todo uh, se le ojo. destiñó el pelo. No way Viste que el pelo de ella No es rojo natural O sea Está teñido Y se le destiñe el pelo Y se le empieza a caer Toda la tintura Y al oh final tuvieron que teñirle El pelo de nuevo después Porque le quedó la embarrada Porque como era agua Con detergente Le sacó todo La piel Sí uh. Uh, químico, y más encima se mete debajo bo, sí, Y bo. está un montón de rato Como debajo del agua
0: Y la Diana grabado un montón de veces
1: sí Bueno Majo y para ir cerrando ya Este episodio de esta gran película Porque si no nos va a quedar ya maratónico eh, Vamos a la parte que Nos encanta a nosotras y que nos damos aquí De críticas de cine no sé qué <ríe> ¿Cuántos corazones le das a esta película.
0: Ay, no, de crítica de cine no, yo me las doy de fanática, que es lo que soy. <ríe> y yo a esto le doy cinco corazones. Eh, es una película que me encantó. Eh, me planteo mucho por qué me demoré tanto en volver a verla. Si es una película tan linda, es un comfort food. Eh, como les dije, creo que está bonito hacer el ejercicio de leerla en capas, eh, no solamente como en esta historia de la persona que es rescatada, sino que ver más en detalle las actuaciones lo que nos quieren decir y amo que Vivian siempre sea empoderada digna y que Julia Roberts sea estupenda así que obviamente le doy cinco corazones la recomiendo eh, vi que en Estados Unidos por lo menos no está de libre eh, disposición salvo que tengan Tubi ahí la pueden ver gratis pero en realidad eh, la recomiendo, si la quieren arrendar, cuesta 2,9.90, eh, la pueden arrendar en Amazon, y, y de verdad que se van a llevar un muy buen momento revisando esta película. En tu caso, hay de, eh, ¿cuánto lees das?
1: Cinco sí, Corazones también, es que me encanta, Queen Julia, eh, y sí, obviamente, en todo esto... Eh, y obviamente si en todos estos rankings Que hace la crítica de, de cuál es la mejor con y siempre ha estado en el número uno ¿Quiénes somos nosotros para pa darle menos Que eso? Así que no, Cinco Corazones Se lleva todo, todo nuestra admiración A esta película, nos encanta
0: comendados
1: Y esta semana, obviamente ya volvimos con los recomendados porque después de tanto maratonear ya necesitamos un respiro, así que vamos a, a re recomendarles Una serie que ya lleva su tiempo en Amazon Video, eh, yo la he visto todas las temporadas, excepto la última que se estrenó ahora en febrero. Y les estoy diciendo de esta serie cómica, de la vida, eh, muy graciosa, muy colorida también. Tiene una fotografía, unos, ¡Ah! me encanta todo. Estoy hablando de The Marvelous Mrs. Mason. Ustedes no sé si la han visto, si tienen acceso, eh, pero es una joyita y que habla de cómo una chica que se preparó toda su vida para ser la esposa perfecta empieza a descubrir que su camino es la comedia, el estándar. Ah. Y cómo ella se inicia en este mundo, eh, cómo ella tiene facilidad para poder reírse de sus propias desgracias. Eh, y nada, pues, todas estas temporadas la acompañamos a ella en este camino de... De descubrirse ella, de su profesión, tiene su Pepe Grillo ahí, que es su personaje que también la ayuda a que pueda escalar. ¿Qué es? Pero yo encuentro que es el mejor personaje de toda la serie. Amo
0: ella, Alex en que es Susie Mayer,
1: como manager. Susie Mayer, sí, como la manager chanta, porque igual es como muy chanta ella, muy pobre y todo. Eh, y los papás de la, de la Mariam también, son chistosísimos.
0: Oye, y ahí reconociste que Miriam Hinto, que es la mamá Rose, era la, no sé si viste, en Two and a Half Men, eh, la que era en Malibu, ella es la señora del de, hermano. Señora
1: del hermano, ¿verdad?
0: Sí, sí, la mamá del...
1: Bueno, y, y el papá que es Tony Shalhoub Uh -huh. eh, un 7. Yo lo, amo, verdad, lo, lo amo. veo y me río con él, de verdad, es muy gracioso. Y para qué decir, la Rachel, o sea, la que hace el, el papel de, de, Ma, de Miriam, uh -huh. espectacular. Yo ojo. a ella la vi en House of Cards, eh, uh
0: -huh. que era la
1: periodista que al final después...
0: Sí. <risa> o sea, oye, ojo, cuando al final. Sí, bueno, además <risa> que ese, esa casa de fue una de las primeras que fue afectada por las cancelaciones de Hollywood. Sí. Cuando ¿Te acuerdas cuando cancelan a, a, a Kevin Space? Pero en fin. mm. eh, oye, pero ojo con Rachel Brosnahan, que eh, bueno, además de ser estupenda, actuar increíble, yo amo su personaje, eh, ella era, bueno, es sobrina de Katie Space, que Katie Space, bueno, acaba, falleció hace un tiempo atrás, ella... Se quitó la vida, pero ustedes dicen quién es ella. Ella es una de las personas de la, de la marca KSB, uh -huh. que es la marca de carteras, que yo amo. que Me acordé cómo estamos hablando de marcas y todo. No es de tan alta gama, pero también ya es como una cartera más o menos media. Igual es, no es la más barata de todas. Um, y ella es como sobrina de de ella yo decía así como oh my god ella tiene como acceso a toda la ropa a todas las uh, carteras de la vida yo estaba así como oh my god no puedo creer que era sobrina de de ella yo creo todo que <risas> viste que igual te gusta ah, las marcas mira pero es que son de menos gama son gama, gama media mira esto es de mi, mi, mi collarcito de ¿Qué Ay, qué lindo ahí está, otro lado, sí, ahí, No, pero sí se ve Ah, pero porque este collarcito no es del Rodeo Drive Es de Camarillo, de los Aulet Entonces en vez de costarme 100 Me costó 20
1: ¡Tarán!
0: <risa> Maravilloso
1: En ya, fin, entonces volviendo A la serie eh, nada, pues Se las recomiendo, como les digo Ahora en febrero estrenaron la cuarta temporada Y obviamente en esta cuarta temporada Adivinen quién aparece Y por eso se las estoy recomendando Puedes adivinar, ah, que me a
0: ver, Crazy Lover, ¿quién creen ustedes que puede aparecer en esta serie para que la idea quiera hablar de ella?
1: Milo, Milo Vestiglia aparece en esta serie y por eso todavía no veo los capítulos porque quiero sentarme tranquila a verlo y quería tener un respiro también de entrever a Grace, Anatomy y todo lo otro. Mm. Así que nada, yo creo que esta semana, a lo mejor este fin de semana, voy a empezar a, a ver la serie. Porque, o sea, ojo, ha salido,
0: está saliendo, bueno, yo ya vi los primeros dos capítulos, eh, pero hay cuatro o seis, no sé a esta fecha cuánto van a ver al aire, pero lo están sacando día dos. Es importante contarle a los Crazy Lovers de qué se trata. Esta es la cuarta temporada de una serie que emite acá en Estados Unidos, Amazon Prime, eh, y si bien es eh, una historia de empoderamiento que nos contaste un poquitito, igual creo que acá es súper importante contar que ella al hacer stand-up comedy, igual como que abre las puertas como de la... Entonces sí abre las puertas, pero es como una historia igual súper feminista, siento yo, porque es como una mujer que para la época estaba considerada que tenía que estar en la casa con placer, además ella es judía, entonces está como dentro de todo este ambiente donde ella tiene que estar como sirviendo a otro, en la casa, otro, en claro. la casa y, y de repente ella se independiza y empieza a hacer esto, y, y es más, encima artista, que para la época era como... ¡Oh,
1: ¡Artista no sé. bohemia! Porque no sí. es solamente artista, artista bohemia.
0: Sí, yo creo que hasta la fecha, igual, eh, gran valor todas las mujeres que se dedican a la, a, a la comedia, porque siento que, si bien eh, el reírse no tiene género, siento que es mucho más fácil tratar de histérica a una estandapera que a un estandapero. Sí. Y el pero es como, oh, qué irónico, qué humor inteligente. Y la mina es como, ah, oh, está loca, odia a los hombres. Histérica,
1: sí. rencorosa. <risas> ¿Cachai? Qué?
0: Entonces, gran valor a todas estas paperas que hasta la fecha están ahí como...
1: Claro, eso es lo otro que se me había olvidado comentarles, que esta también es una serie de época, o sea, estaba, eh, empieza más o menos en los años 50, así uh -huh. que igual... En Nueva York. Eso. En Nueva York, entonces por eso también es súper rica en vestuario, en diseño, en, en colores Si
0: ustedes son familiarizados con esta serie, por favor, Crazy Lovers, háganos saber en Crazy Stupid Podcast si ya saben, Instagram o TikTok eh, ¿Qué les parece esta serie en general? Porque yo creo que esta recomendación que trae la AID de esta semana está pero,
1: de pelos Y eso ha sido el capítulo de hoy, chicos, espero, como siempre, si llegan a esta parte del podcast, muchas gracias, y Napo, ¿la próxima semana qué vamos a estar viendo, Majo? ¡Sorpresa, sorpresa! Aún no lo hemos decidido, lo hemos dejado nuevamente en
0: sus manos, Crazy Lovers, durante la semana, a través de redes sociales, que como ustedes saben, son eh, Crazy Stupid Podcast, en Instagram y en TikTok vamos a estar nombrando eh, algunas opciones para que ustedes puedan votar Y nos digan qué vamos a estar revisando la próxima semana Así que siempre atento a eso Nos pueden seguir, ya saben Nos pueden dar estrellita en Spotify Nos pueden seguir en todas las plataformas Así que eso pues querida Estoy súper, súper eh, contenta con el capítulo Me voy con el ánimo arriba Muchos cariños a todos eh, Y nada, pues yo creo que nos vamos a ver La próxima semana con otro Tremendo eh, capítulo. Un beso grande a todos, gracias por escucharnos. Ojalá que las cosas en el mundo estén mejor para la próxima mm. grabación. Los queremos sí. mucho. Un beso y chao, chao.
1: Chao, chao. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast
0: y Google Podcasts.